0: Deve haver rigor, desculpe, severidade. E vou dar um passo a mais, talvez algumas mães até fiquem com raiva de mim. Deve sentir dor. Pastor, o senhor está sendo muito antipedagógico. Anti eu amo as crianças da minha igreja. Mas eu estou trazendo um paralelo daquilo que Deus faz comigo quando Ele me disciplina.
1: Um dia após ser nomeado ministro da educação do governo Jair Bolsonaro, o pastor da igreja presbiteriana Milton Ribeiro apagou o vídeo em que defendia usar a dor para educar as crianças. A apresentação foi realizada na igreja Jardim da Oração, em Santos, no litoral de São Paulo, em 2016. A tentativa de ocultar o arquivo, porém, foi ineficaz. Outras cópias já circulavam pelas redes sociais. Na palestra intitulada A Vara da Disciplina, o agora-ministro pregava sobre o caráter pedagógico da violência, um tema que, segundo ele, é quase uma heresia na pedagogia moderna. Na época, ele citou trechos dos provérbios bíblicos e garantiu que a Bíblia, mesmo sendo um livro secular, apresenta princípios práticos para os dias de hoje. Castiga, aqui a palavra castiga no original pode ser disciplina,
0: o teu filho enquanto há esperança. Mas não te excedas a ponto de matá-lo. Sabe o que o sábio está dizendo? Não pode disciplinar com ira. Porque um tapa de um homem, uma cintada de uma mulher, pode ser muito mais forte do que uma criança pode suportar. Eu não estou aqui dando uma aula de espancamento infantil. Mas a vara da disciplina não pode ser afastada da
1: nossa casa. A nomeação do teólogo, professor e advogado Milton Ribeiro foi um aceno à bancada evangélica após a passagem relâmpago do ex-ministro Carlos Alberto Decotelli, indicado pela ala militar. Antes mesmo de tomar posse no lugar de Abraham Weintraub, Decotelli caiu, e isso aconteceu cinco dias após ser nomeado porque descobriu-se que ele inflou o próprio currículo. O novo comandante da pasta da educação, o quarto em um ano e meio, já estava no governo como membro da Comissão de Ética Pública da Presidência. Ele também foi vice-reitor da Faculdade Mackenzie, em São Paulo. O pastor Milton Ribeiro conta com o apoio de parlamentares evangélicos da capital paulista. Eu sou o Tomás Molina e esse é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você.
0: Não se trata de direito ou Haverá um sacrifício discutido O povo começou a se libertar Eu do socialismo. E a misericórdia dessa nação. Nós vamos É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil.
1: Funcionário da Semana, um podcast de Veja. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, deixou a pasta 27 dias após o STF tornar público o conteúdo do vídeo da reunião de Jair Bolsonaro com seus ministros em 22 de abril. Sua permanência ficou insustentável após ele ter voltado a usar a palavra vagabundos durante um protesto de apoiadores do presidente em Brasília. Além de ter uma gestão marcada por erros de ortografia e concordância verbal, sua postura seguia uma militância ideológica repleta de controvérsias e críticas de educadores. B ainda é alvo de inquérito das fake news, que tramita no Supremo e é investigado por racismo após publicar um comentário racista contra a China, ao sugerir que a pandemia é parte de um plano do governo chinês para dominar o mundo. Um comunicado melancólico marcou sua saída do governo. Dessa vez é verdade, eu tô saindo do MEC e eu vou começar a transição agora e nos próximos dias eu passo o bastão no ministro que vai ficar no meu lugar. Interino definitivo. Uma semana após a demissão de Ivan o presidente Jair Bolsonaro indicou o professor Carlos Alberto Decotelli para suceder o polêmico ex-ministro no MEC. Parecia ser uma vitória da ala militar contra o grupo ideológico. Decotelli também tinha uma breve passagem pela Marinha, mas seu currículo começou a ser questionado nas redes sociais. Nos dias seguintes, o reitor da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, confirmou que ele não obteve o título de doutor em administração. É, nuestra aclaração
0: de carácter institucional, que nos vimos en la necesidad de fazer, porque uma vez que se hizo público o eh, anúncio e a associação com nossa universidade, por supuesto que hemos tenido muitas consultas al respecto, é puntualmente que não é doutor da Universidade Nacional de Rosário que ha cursado, pero no ha finalizado con todos los requisitos exigidos, por tanto, no tiene la
1: titulación mencionada. Em seguida, a Universidade de Wuppertal, na Alemanha, informou que o substituto de Vaentralb não fez pós-doutorado na instituição. Para piorar, a FGV anunciou que iria apurar acusações de plágio na dissertação de mestrado de Decotelli. É possível haver distração? Sim, senhora. É possível? Sim, senhora. Hoje, a senhora tem mecanismo para poder verificar softwares se a senhora teve ou não inconsistência. Mas, naquela época, nós, pela distração não houve plágio, porque o plágio, o plágio é considerado quando o senhor faz contra o C contra o V. O senhor hoje tem, tem o, a técnica tenetrin? É não foi isso. A justificativa não foi suficiente para mantê-lo no cargo. E o MEC ficou à deriva antes da cerimônia de posse. Após a indicação naufragar, a ala ideológica passou a ocupar os generais do Palácio do Planalto. Os militares da reserva, porém, rejeitaram a paternidade da nomeação de Decotelli e tentaram se afastar da presepada. Por trás desse jogo de empurra, há uma disputa de poder entre os discípulos do autodeclarado filósofo Olavo de Carvalho e os ministros Verde Oliva. Em dez dias de vacância no MEC, outro convite foi feito e desfeito em uma velocidade maior do que a passagem de Decotelli. Na sexta-feira, dia 3 de julho, a coluna Radar de Veja antecipou que o presidente havia escolhido o professor e empresário Renato Feder, atual secretário da Educação do Paraná, para chefiar a pasta. Dois dias depois, Feder, porém, recusou o cargo. A desistência foi motivada, principalmente, por um dossiê entregue ao presidente por assessores pessoais. No documento, revelado pela CNN, consta que Feder já teria defendido a redução das Forças Armadas e a legalização das drogas. Cinco dias depois, a nomeação do pastor Milton Ribeiro foi confirmada. O historiador Jaime Pinsky, professor titular da Unicamp, afirmou no Jornal da Cultura que a escolha demonstrava a força do centrão. Aliás, a ala evangélica está bastante identificada com o centrão.
0: Ele pode vir a ser um bom ministro, desde que ele se dê conta de que a questão principal do Ministério da Educação não é
1: tentar interferir na... A relativa autonomia que as universidades federais têm. As universidades, bem ou mal, estão caminhando. Nós temos bons pesquisadores, nós temos bons professores, nós temos boas universidades. O buraco está mais embaixo. Onde que está o problema? Está na base, no ensino fundamental e particularmente na alfabetização. Entre os especialistas ouvidos por Veja, a avaliação é de que a intensa disputa política e ideológica no MEC vai dificultar o trabalho do novo ministro. Milton Ribeiro evitou dar entrevistas após sua nomeação, mas em vídeos mostrados na internet, o pastor já criticou a revolução sexual com o advento da pílula anticoncepcional. Segundo ele, desde então, o mundo perdeu a referência do que é certo e errado e o sexo livre tem sido ensinado nas universidades brasileiras
0: se você tem um sexo, tem sexo com o seu vizinho, que é casado, com a sua vizinha, mas é com amor, é o problema, nenhuma dificuldade, foi feito com amor, essa é a nossa sociedade, é isso que eles estão ensinando para os nossos filhos, na universidade, isso é mais do que veladamente é, é, estabelecido, é um valor da nossa sociedade contemporânea. Eu e você, os nossos filhos, sobretudo, estão sofrendo esse tipo de pressão.
1: Milton Ribeiro nasceu em São Vicente, no litoral de São Paulo, em 14 de março de 1958. É a segunda cidade mais populosa do litoral paulista, atrás apenas de Santos. Ribeiro graduou-se em teologia no Seminário Presbiteriano do Sul em 1981 e, no ano seguinte, foi ordenado pelo Presbitério de Santos, onde é atualmente pastor da igreja presbiteriana Jardim de Oração. Em um dos cultos, defendeu a liderança do homem para o equilíbrio da família.
0: Quando o pai é ausente dentro da casa, o inimigo ataca. Quando o pai não impõe, impõe essa palavra, me desculpe, é a palavra usada, a direção que a família vai tomar, não é que ele é o mandatário que tem que sabe tudo, não. Mas ele, o pai e o homem dentro da de uma casa, segundo a Bíblia, é o cabeça do lar, ele que aponta o caminho que a família vai.
1: O novo titular do MEC tem 62 anos, é casado e pai de duas filhas. Em 1990, de acordo com seu currículo Lattes, Ribeiro se formou em Direito pelo Instituto Toledo de Ensino, em Bauru, no interior paulista. Em 2001, concluiu mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e, cinco anos depois, fez o doutorado em Educação na Universidade de São Paulo. Atuou também como superintendente da pós-graduação Lato Senso, reitor em exercício e vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também é especialista em gestão universitária pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Em seu discurso de posse, destacou sua ligação com o ensino público.
0: Sou filho de professora aposentada da escola pública, Aparecida Vieira Ribeiro, mulher dedicada à família e ao ensino das crianças. Sou o de uma diretora de escola aposentada também da escola pública, senhora Ruth Garbino Coutinho Pinheiro. Estudei toda a minha vida, com exceção do ensino é, superior na escola pública
2: Uma luz lá no alto eu vou ouvir Uma voz que me chama eu vou subir
1: O pastor já fazia parte do governo Bolsonaro desde maio de 2019 Quando foi indicado para a Comissão de Ética da Presidência da República Responsável por investigar ações de ministros e servidores federais sua chegada ao governo ocorreu por causa de sua amizade com o atual ministro da Justiça, André Mendonça, também pastor presbiteriano e ex-membro da Igreja de Ribeiro. Logo após ser confirmado como integrante da Comissão de Ética, Milton Ribeiro comentou sobre sua proximidade com André Mendonça, na época advogado-geral da União.
0: Na verdade, eu tinha contato e tenho contato com o atual ministro da AGU, que é o doutor André de Almeida Mendonça, é nascido em Santos, ele era membro da minha igreja. E então nós formamos ali uma amizade muito grande.
1: Na mesma entrevista, feita à TVB Band no litoral de São Paulo, em maio de 2019, apontou que o governo Bolsonaro apresentava dificuldades na articulação política. E eu acho
0: que há um componente de, vamos assim dizer, de inexperiência de, de articulação as pessoas que estão ao redor do presidente para conseguir uh, mobilizar esse grupo, é, considerando que ele não ele não tem a prática de oferecer o toma lá da cá, se ele fizesse isso ele governaria tranquilo, mas como ele se coloca uma posição de que ele quer colocar as pessoas certas nos lugares certos pelas razões certas, ele então ele tem sofrido essa pressão Quase, posso dizer, uma chantagem de um grupo grande do, do legislativo, infelizmente.
1: Na época, Ribeiro disse que a participação do ex-juiz Sérgio Moro no governo Bolsonaro legitimava a austeridade do presidente.
0: Se o Bolsonaro não tivesse seriedade na sua proposta, não ia convidar um Sérgio Moro para compor o governo com ele, porque sabe que é, o Sérgio Moro é um homem que... Não aceitaria um tipo de, de coisa errada. Então, eu, quando ele convida e o próprio Sérgio Moro ao aceitar, eu acho que foi uma validação na crença de que o Bolsonaro era um cara sério.
1: No entanto, após a saída de Moro do governo, Ribeiro votou contra o ex-ministro da Justiça na Comissão de Ética da Presidência. Ele foi voto vencido no pedido feito por Moro para escrever artigos para jornais e revistas. A comissão proibiu o juiz de advogar por um período de seis meses. Moro, no entanto, foi autorizado a dar aulas e a escrever artigos para a imprensa. Ainda no início de sua atuação na comissão de ética, Milton Ribeiro foi questionado sobre a decisão da Justiça do Rio de Janeiro de quebrar o sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro. Na época, ele disse que a medida seguia um caminho correto. O Ministério Público ele pode acusar e falar.
0: Ora o juiz... A responsabilidade dele é uma análise é, dos elementos que, que poderiam ou não ensejar essa quebra. Se ele decidiu, é que ele viu algumas razões, embora subjetivas, mas ele viu razões para fazer isso. Eu, eu, eu não vejo só politicamente, não. eu acho que eles estão indo no caminho certo.
1: Um dia após sua indicação ao MEC, a Igreja Jardim da Oração divulgou um boletim para parabenizar o reverendo e afirmou que o convite era divino. Já a relatora da Comissão Externa de Acompanhamento do MEC na Câmara, a deputada federal Tabata Amaral, analisou com ceticismo a escolha.
0: O que me preocupa é que, diante de desafios tão grandes como os que nós temos na educação brasileira, em um momento em que a desigualdade educacional se aprofunda por causa da pandemia o presidente da República, depois de tanto tempo, escolhe o novo ministro da Educação com base em critérios religiosos. O que eu espero é que Milton Ribeiro saiba tomar decisões baseadas em evidências, saiba dialogar com quem pensa diferente e priorize a nossa educação. Se a gente falasse menos... Talvez compreendesse mais.
1: Em seu primeiro discurso como ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro prometeu abrir um grande diálogo para ouvir acadêmicos e educadores a fim de elaborar políticas públicas. Negou ainda que tenha defendido a violência física para educar as crianças.
0: Jamais falei em violência física na educação escolar e nunca defenderei tal prática. Que faço parte de um passado que não queremos de volta. Entretanto, vale lembrar que, devido à implementação de políticas e filosofias educacionais equivocadas, em meu entendimento, que desconstruíram a autoridade do professor em sala de aula e que agora existe, e, é que, agora existe e que agora existe por muitas vezes, que agora existem por muitas vezes são episódios de violência física de alguns maus alunos contra o professor. As mesmas vozes críticas de nossa sociedade devem se posicionar quanto a tais episódios com a mesma intensidade.
1: O ministro afirmou que vai resgatar a autoridade dos professores em sala de aula e lembrou que, apesar de sua formação religiosa, seu compromisso é com o Estado laico. O presidente Jair Bolsonaro, que está em isolamento social porque foi infectado pelo coronavírus, participou da cerimônia de posse do novo ministro por videoconferência e voltou a destacar a importância do diálogo na pasta.
0: A chegada de um ministro voltado para o diálogo, usando a sua experiência e querendo o melhor para as crianças, esse entendimento se fará presente. É um ministério grande, complexo, com autonomias em setores, dependendo muitas vezes de conselhos para tomar decisões. Não é fácil a vida do ministro.
2: O a
1: sinalização aponta uma mudança de postura no Ministério da Educação. O ex-ministro Abraham Weintraub havia imposto uma intolerância ideológica de direita à pasta inspirado nas ideias do escritor Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, e vivia em confronto com estudantes, professores e reitores das universidades federais. Antes dele... O MEC havia sido comandado por Ricardo Vélez Rodrigues, outro ministro que chegou ao cargo indicado por Olavo de Carvalho. Vélez deixou a pasta no quarto mês de uma gestão também marcada por crises e polêmicas. Em uma delas, afirmou que pretendia mudar a forma como o golpe de 64 e a ditadura militar são relatados nos livros. Milton Ribeiro agora promete ouvir acadêmicos e educadores. Ele revelou ainda a missão que recebeu do presidente.
0: Olhe com carinho para a educação das crianças e ao ensino profissionalizante professor. Hoje, publicamente, assumo o compromisso de que seguiremos essa orientação
1: presidente. Em uma mensagem enviada a amigos logo após a indicação, Milton Ribeiro falou ainda em incrementar o ensino superior e a pesquisa científica e propôs um acordo. Abre aspas, é hora de um verdadeiro pacto nacional Pela qualidade da educação em todos os níveis Precisamos de todos Da classe política, da academia Dos estudantes, de suas famílias E da sociedade em geral Esse ideal deve nos unir Fecha aspas Escreveu o novo comandante do MEC Na posse, porém, ponderou sobre suas limitações Tenho consciência que não
0: iremos solucionar O problema de educação no país Mas procuraremos sim com a ajuda de Deus, deixar um legado positivo e de esperança para as gerações futuras.
2: veneno só gosto não matou quem
1: A União Nacional dos Estudantes foi cética em relação à escolha de Milton Ribeiro. Em sua rede social, a Uni publicou que, dificilmente, apenas uma mudança de nome poderá significar a mudança da forma com que o governo encara esse setor. Reafirmou ainda que o problema da educação no Brasil é Bolsonaro. A entidade cobrou uma aprovação urgente do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Como veja mostrou, a Câmara dos Deputados iniciou a tramitação da proposta de emenda à Constituição, que torna permanente o Fundeb. O governo pretende limitar os recursos destinados a esse fundo, que poderão ser utilizados para o pagamento de salários de professores e quer adiar a entrada em vigor das mudanças para 2022. A tramitação do texto será o primeiro grande teste do novo titular do MEC. Quatro dias após a cerimônia de posse, o novo ministro testou positivo para a Covid-19, em seu perfil numa rede social, ele disse que estava se tratando com hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina. Mas na mesma semana, o maior estudo feito no Brasil sobre o uso da hidroxicloroquina mostrou que a substância é ineficaz para o tratamento da doença. Afastado por causa da Covid-19, Ribeiro não teve tempo de participar das negociações da PEC que torna o Fundeb permanente. A Câmara aprovou o texto no dia 21 de julho, elevando o percentual pago pela União dos atuais 10% para 23% até 2026. O resultado foi uma derrota para o governo. O presidente Jair Bolsonaro disse que será preciso buscar uma fonte de recurso para financiar o ensino básico. Nós apoiamos. Agora, o parlamento vai ter que nos ajudar onde buscar recursos para bancar essa essa Progressividade, estão passando de 10% para 23% em, em 6,12 anos. A PEC ainda precisa ser votada em dois turnos pelo Senado. Além do Fundeb, o ministro terá o desafio de propor soluções para o ensino à distância durante a pandemia e coordenar a volta das aulas presenciais em escolas e universidades. Na opinião de Dora Kramer, ainda é cedo para avaliar Milton Ribeiro. Além disso, para a colunista de Veja, ele precisa mostrar posições mais detalhadas sobre os desafios
2: que o aguardam na pasta O novo ministro da Educação ainda não teve a chance de mostrar o que veio Foi logo pego pelo coronavírus, o que o obrigou ao recolhimento E também não teve participação na votação da renovação do Fundeb O fundo que garante o sustento da educação fundamental do país Portanto, o que se tem até agora para uma avaliação é o discurso da posse Milton Ribeiro conta com a vantagem de substituir três indicações anteriores desastrosas, mas a fala inicial não recomendou. O novo ministro usou o discurso de estreia para se explicar em relação a manifestações anteriores, no mínimo polêmicas, como a aplicação de castigos físicos em crianças. Sobre os problemas da educação, ele foi genérico, com referências óbvias ao diálogo e à separação entre Estado e religião. Mais significativa que isso foi a propaganda do uso de medicamentos não recomendados feitos por ele num post sobre a recuperação da Covid-19. Ou seja, até agora Milton Ribeiro mostrou alinhamento com ideias equivocadas do presidente Bolsonaro, mas sobre a educação o ministro ainda fica devendo suas posições a respeito dos enormes desafios que o aguardam. Pode ser uma surpresa ou mais uma decepção.
0: Um dia ainda sua notícia diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó, se Deus não dá, como é que vai ficar?
1: Ó... Milton Ribeiro é ministro da Educação. Data de admissão: 16 de julho de 2020. Ele ainda não recebeu, mas o salário líquido de um ministro de Estado é de R$ 23.349. Funcionário da Semana é um podcast de Veja. Locução: Tomás Molina. Roteiro: Fabiano Nunes. Edição: Rafael Bertazzi. Direção-Geral: Daniel Hessel. Realização: Estúdio Abril.